0: Dit is Lopen met Lebowski. Vrienden en vriendinnen van de literatuur, vandaag gaat presentator Jasper Henderson aan de wandel met Ellie Biesters... in het schoonste ex-vissersdorpje tussen Maas en Waal, Waarden: waar haar roman Ongemakkelijke Mensen zich afspeelt. Amusevoe! Ik kan nou de hele tijd niet onthouden wat de Maas is en wat de Waal, Ellie. Ja, dat
1: is de Maas, die is okay. echt wat rustiger. De Waal is veel uh, grilliger, grotere golven, zal je straks nog zien. En hoe komt dat? Ja, het is ook een tak van de Maas, de Maas is eigenlijk daarachter, Er is een zijtak. Dus het is gewoon een stuk rustiger. Kijk, hier heb je aanleg, aanlegplekken. hier lagen vroeger al die schokkers.
0: Wat een schoonheid.
1: Mooi,
0: hè? Je zal hier maar opgroeien, joh. Ja. Heb je nooit gedacht, ik kom hier weer terug? Ik ga hier weer wonen met mijn gezin? Of is er dan te veel vroeger? en? Um... Te
1: veel is er dan niet, denk ik. Ja. Dus, dus ik weet het
0: niet. Nee, bijvoorbeeld te veel is er niet. Je zegt, hier lagen al die schokkers, maar dit is een soort inham van de Maas... Met, met hele kleine stijgers en, en een soort verroeste palen. Maar daar lagen, hier lagen echt letterlijk dus al die schokkers. En nu liggen er een paar lullige... Ja, toch best wel lullig, toch? Ja. Van die kleine bootjes. Ja, gewoon van plezierbootjes, denk ik. Maar misschien wordt er nog wel mee gevist. Maar... Niet
1: veel fantasie nodig om het voor je te zien, hè?
0: Nee. En dan, dan opent zich de Maas helemaal met, in een bocht. Uh, en dan voeren ze ja. richting Duitsland. Duitsland, ja. ja.
1: Laten we naar het taanhutje lopen waar de vissers vroeger zaten te kletsen. Dat
0: staat er nog. Dat is eigenlijk een soort, um, soort jongenshut. Een
1: hangplek, ja. Een
0: hangplek voor, oude, voor vissers. Ja. En daar mochten alleen maar mannen komen.
1: Ja, daar mochten alleen mannen komen. Overigens, als je in het boek, is er een scène dat het meisje met haar zusje op een bankje aan de maas zit en een slagroomsoes eet. Ja. Op dit bankje. Staat ook nog steeds. Uh, want hierachter was de bakkerij en dan kocht je daar een lekkere slagroomsoes en dan liep je hier.
0: Bakkerij is er niet meer?
1: Nee. En dan kon je lekker met uitzicht op de Maas kon je, je, je taartje eten. Ja, en nu
0: staat er een boom voor, maar goed.
1: <laughs> als je zo kijkt zie je het maar.
0: En het is een heel, heel eenvoudig beste mensen thuis. Een uh, heel, ja, gewoon een, een gemeentebankje hè? Ja. Het is Houding niet heel romantisch nee. of zo, maar het is wel een mooie plek. Ja. Toen ik hier vanmorgen aankwam rijden via uh, de afslag Rossum en Kerk En ik reed zo langs die dijk. En zo met die zon uh, door de wolken. En de mist was helemaal opgetrokken. Ik dacht eerst toen ik vanmorgen van huis vertrok. Oh, dit wordt een soort hele mistige wandeling door Herenwaarde. Jouw geboortedorp. Of jouw, jouw dorp van jouw jeugd. Maar ik reed langs die, langs die Uiterwaarde, langs die dijk. En nou, het was echt ontroerend. Ja. Ik vind het zo verschrikkelijk mooi hier, dit rivierenlandschap. Het is gewoon... Dat weten de mensen helemaal niet.
1: Nee, zodra je dat sluisje voorbij rijdt bij Rossum, ja. dan kom je in een soort glooiend landschap. En voor mijn idee wordt, het stop, wordt de tijd daar anders, wordt daar stroperiger. Echt? Ja, dan zie je die, die weilanden en die paarden en de steenoven en dan rij je richting Herenwaarde. En dan, ga, dan, voor mij, ga ik dan ineens weer terug in de tijd.
0: Maar heb je dat nog steeds, na al die ja. tijd? Want hoe lang woon je hier al niet meer?
1: Oh. 30 jaar, 35 jaar niet
0: meer. En kom je nog vaak terug?
1: Ja, met de enige regelmaat, ja. ja.
0: En elke keer heb je dat, als je terugkomt in dat dorp, heb je dat gevoel van... heb je dan ook een idee dat je thuis komt, even heel ja
1: misschien Ja, misschien wel. Ja. Of op een plek die ik heel mooi vind. Ja. En dat ligt aan die vogels en die paarden en dat landschap. Die weilanden en de rivieren. En vind ik Heel mooi.
0: Het is hier echt anders, want we zitten nu aan de, aan de Maas, aan, vlak aan de oever van de Maas, in het oude Veerhuis. Het, ja. het, is, nou, het is een café dat je je voorstelt uit de tijd van Dick Trom en Kruimeltje. En het, alsof het hier echt al eeuwen staat. Ja. En dat de mensen die dit beheren ook al hier eeuwen zitten. Maar dat is prima. Het is gewoon tien uur ochtends op een woensdagochtend en het is gewoon open. We zitten hier koffie drinken. Het is een, met een prachtige veranda met glas-in-lood uh, raampjes ja. en je ziet je ziet een ooievaar, je ziet een kikker die waarschijnlijk niet lang meer zal leven, uh, maar je ziet ook vissen. De zalmen. Hè? De zalmen. Dat en dat dat andere. zijn ook echt de zalmen die dat is ook de betekenis ervan. Die ja. die zijn hier aangebracht omdat dit een dorp is van riviervissers. Ze vissen in de Maas en hier aan de achterkant of aan de voorkant is mooi je het bekijkt. Visten ze in de Waal. Ja.
1: Hier op deze plek hier op het Steenworp daar achter jou daar aan de Maas, ja. daar lagen al die schokkers, daar lagen de schokkers die in de boten, zon, de boten ja. waarmee ze die, die zalmen en palingen gingen vangen. In de zomer voeren ze hier de, zal, de Maas af richting Duitsland. Dus dit is echt de plek. Ik kan me zo voorstellen dat ze hier in dit oude veerhuis een borreltje dronken voordat ze vertrokken en afscheid namen van hun vrouwen, die, die bleven achter in het dorp vaak. En uh, dan vertrokken ze. Dat is mooi,
0: hè? En als een soort eerbetoon of, of als ja, symboliek hebben ze... Oh ja, Je ziet ook een schokker is ook een afbeelding in een van ja. de glas-in-loodraampjes. Uh-huh. Dus eigenlijk verbeeld, verbeelden deze ramen de geschiedenis van het riviervissen... Uh, van, een, van een heel groot en rijk, vooral uh, en, ja, een welvarend verleden van dit dorp... en de andere dorpen hier in de buurt, verbeeld dat. Dit ja. is een soort hommage daaraan.
1: Ja, prachtig hè? Het is een hele, hele bijzondere plek.
0: En jouw familie? Uh, de Biestersen, de Biesters. Dat was een, uh, niet van oorsprong Nederlandse familie, maar wel, wel, ze komen echt uit dit dorp. De, hier, hier, de, hier ze, voor generaties hebben ze hier gewoond. En dat waren ook riviervissers. Jouw grootvader, opa Biesters, dat was echt een belangrijke, belangrijke man. Kun je daar nog iets meer over ja, vertellen? Ja, hij
1: vond zichzelf denk ik vooral heel belangrijk. Er waren meerdere <laughs> grote vissers hoor, in het dorp. Uh, en vond en hij, hij zichzelf de grootste? Hij vond zichzelf de grootste. Oh, mooi op een gegeven moment, voor de oorlog ook een stuk of 10, 12, misschien wel 15 van die schokkers hier liggen en um, daarmee ving hij zoveel zalm en pa heeft hij zoveel geld mee verdiend
0: en hoeveel, hoeveel, hoe moet ik me dat dan voorstellen dus hoeveel zalm werd er dan Kijk, stel, hier kwamen ze ochtends heel vroeg aan en het was al open, hè, het oude veerhuis ze liepen zo dit trappetje af dom, naar de rivier en dan gingen ze, gingen ze uit vissen en hoe, hoe kwamen ze, hoeveel, hoeveel kwamen ze dan terug weet je dat?
1: Ja, volgens mijn opa, soms wel 70 zalmen op een dag. Dat was heel veel.
0: Grote beesten. Grote
1: beesten. Maar palingen, dat, dat overdreef je altijd zo gigantisch. Dat waren tonnen. 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 <laughs> Kilo's. Maar dat weet ik niet hoeveel. Maar de, 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 de netten zaten toen wel heel erg vol. Ik kan me ook herinneren, mijn vader viste ook. Uh, niet meer voor zijn broek, maar puur voor de lol. Omdat de rivier op een gegeven moment vervuilde. En die had soms ook echt netten vol met paling. Echt kilo's, die kriolen. Echt heel veel paling. Dat herinner ik me nog heel duidelijk. Dat heb je nu niet meer.
0: Nee, maar die, die paling werd in de buurt, uh, werd in de buurt verkocht. Word, er passeert nu een knaloranje oranje La Mignon, zoals dat zo mooi heet. Ellie groet ook even vriendelijk, want iedereen kent hier elkaar. Zo'n dochter van het dorp. Maar die, en waar werden die uh, uh, zalmen en palingen verkocht?
1: Die gingen naar de afslag volgens mij uh, beneden Leeuwen of Wouwbrighum. Dat weet ik eigenlijk niet precies.
0: En het leverde gewoon echt, echt goed geld op? Veel
1: geld op. En mijn, mijn uh, opa die uh, verkocht die dingen ook, die, die vissen ook. Dat uh, ging met een bakfiets met stro en dan legden we die, die zalmen in met palingen. En dan ging je ook met de bakfiets naar omliggende dorpen om ze te verkopen. dan vooral bij... ...de baron en de barones in Rossum. Dat waren goede vrienden van hem... ...want hij daar het, het water van pachten. Ja. Of hij ging met de paard. En dan bracht hij die vissen ook rond. Dus dat leverde ook geld op.
0: Ja. Maar het klinkt ook... Hè, ...die baron en die barones in Rossum... ...en hij in de oorlog, in het boek... Hè, ...ongemakkelijke mensen, daar hebben we het trouwens over. Uh, daar daar, daar wordt in, vertel je ook... hoe hij pocht eigenlijk over die vriendschap en hoe dat voortkomt uit de oorlog dat, dat ooms of neven hadden, hadden weer uh, hun familieleden geholpen in de oorlog en daarom als dank daarvoor mochten zij voor altijd het water pachten, maar dat was nog een hele feodale samenleving bijna, hè? Van, van, van rangen en standen en ik verpacht dit water aan jou, ik ben van adel en jij mag er gebruik van maken, maar jouw opa voelde zich eigenlijk ook door zijn rijkdom, maar ook door zijn gigantische hoeveelheid boten ja, ook, ook toch wel een van de, belang, de, notabele, de notabelen van, de, van het dorp, hè? Ja. En, en, en hoe gedroeg hij zich dan? Hoe, hoe merkte je aan hem, jij als meisje, dat hij, uh, dat hij toch wel een van, de, een van de mannen was?
1: Nou ja, hij, hij, um, hij keek altijd enorm op uh, tegen, tegen mensen van adel. Mensen met een, hoop, met een, uh, een bepaalde status. Ja. Mensen die geleerd hadden. De hoge noemde hij die ook. Maar hij eh, onderscheidde zichzelf van de rest ook een beetje. Omdat hij altijd goed gekleed was. Mijn opa had heel mooi pakken. Hij had met vesten. Met gouden, gouden horloges. Hij had altijd een hoed op. hele mooie hoed voor eh, zondags en door, de en door de weekse hoed. Hij had goed verzorgde handen en nagels. Hij was echt, zag er echt uit als een heer van stand. Ja. Niet zomaar een visser. Maar een, ja, meer een soort herenboer eigenlijk.
0: Je kan ook bijna voor je zien hoe hier in de gelachkamer van het Oude Veerhuis... hij is een grote, dikke, bruine, leren portemonnee. Zomaar even op tafel gooiden we allemaal biljetten van 100 gulden en van 50 gulden.
1: Ja, hij liet Inzen. graag zien uh, hoeveel geld hij had met een dikke portemonnee. En hij gaf veel rondjes. Een hele gulle man gaf veel rondjes. Um, hij wilde het graag laten zien. Ja. Een dikke sigaar die hij uitdeelde, ook borrels uitdelen, ja.
0: Maar het was even, dus het klinkt heel romantisch. En ook dat Veerdalen heeft toch ook nog wel iets ja, ouderwetse romantisch. Met zo'n, met zo'n baron en een barones en, en al die boten. Maar het was ook heel duidelijk een tijd. Het was ook echt een mannenwereld. Uh, het ging om de grootvader, zijn broers, zijn zoons eventueel. Maar moeder, dochters, kleindochters, eigenlijk alle vrouwen... Dat was niet echt heel erg interessant.
1: Nee, dat was niet interessant. Die moesten gewoon maar een beetje schopen en poetsen en, en doen. Uh, onzichtbaar zijn. Er was er één vrouw die die wel uh, warm hart toe droeg, Dat was Mies Bouwman. Mijn Uiteraard. opa. Die uh, ging heel vaak ook. Hij uh, was iets van voorzitter van de kamer van binnenvisserij. Maar een of andere functie ging hij vaak naar Den Haag. Om te overleggen over de, de visserij. En toen de visserij zeg maar, op zijn gat kwam te liggen door de vervuiling. Uh, bleef hij die tripjes naar Den Haag uitvoeren... omdat hij dan met de minister wilde spreken over uh, compensatie voor de vissers. En hij vertelde dat hij toen uh, ooit op een diner was in Den Haag... en er was Mies Bouwman ook bij. En dat vertelde hij dan tegen ons. En zei hij, jeetje, opa, Mies, echt Mies Bouwman? Ja. En zij wist echt wel wie ik was. En uh, er was een diner, een in Indische maaltijd... en er stonden soort crackers met, met rode jam, vertelde hij dan. En hij had zijn crackers besmeerd met rode jam... En het was niet te vreten, zo heet, Want het was gewoon zand. En toen had hij geknoeid met die gem op zijn mooie stropdas. En toen had hij tegen Mies Bouwman gezegd... ga de gij eens met mij mee een lijst stropdas kopen op de Dennenweg." En dat had ze gedaan, want ze wist wie hij was. Hij was die grote visser uit Herewaarden. Dus hij was samen met Mies uh, was gaan shoppen.
0: Geweldig. Het vind ik ook wel mooi van die grootvader dat... dat soort delusion. Hij heeft ook een... een, een, Hij leeft echt in een andere wereld. Die die, die voor hem volstrekt uh, rechtvaardig en waar ook is. En kennelijk jij als meisje, dat kan ik me ook goed voorstellen, ja, geloofde dat ook gewoon. Dat was gewoon de wereld. Natuurlijk kent iedereen opa Biesters. Niet alleen in Herenwaarder, maar ook in Den Haag. En bij de Vara en en overal uh, waar die ook maar komt. Er zit ook een prachtige scène in uh, in het boek. Het boek is natuurlijk een en al prachtige scène, maar dat ze samen opa en het meisje dat dat in het boek uh, uh, schrijft, nou ja, mag ik eigenlijk zeggen dat jij dat bent of heb je dat liever niet? Ja. Okay. Nou, jij, hoe jullie samen met de taxi, vind ik ook al zo mooi vanaf hier in Herenwaardig, ik weet nu ongeveer de route, maar het is best een end met een taxi, dat is echt ook duur, ja. uh, naar Den Haag rijden, want opa zal even met die minister van Landbouw en Visserij spreken. Om het te hebben over de compensatie voor die arm vissers. Hè, die vroeger wel met 70 uh, zalmen per dag en met tonnen paling per dag kwamen, maar nu niet meer. Mm-hmm. Hoe dat dan moest, hè, hoe dat gecompenseerd kon worden door de overheid. Ja. Um, en hij, in die scène wordt ook zo, zonder enig oordeel, zo mooi beschreven door jou hoe... Hoe hij dat volstrekt normaal vindt. Dat hij gewoon verwacht dat als hij gewoon aanbelt letterlijk en zich meldt, dat hij gewoon meteen wordt binnengelaten bij de minister van Landbouw en Visserij. Ja, daar
1: was hij echt van overtuigd. Want hij, Dat dat hij dat, dat niet. Hij denkt dat hij echt van overtuigd was dat ze wisten wie hij was. En dat de deuren voor hem open zouden gaan. En als dat dan niet gebeurde, dat hij, kon hij woedend worden. Dan kon hij met zijn stokken. Want hij liep met stokken. Want hij had zijn heupen gebroken. Een uh, flinke klap geven op een deur of op, op een tafel uit, uit woede, uit frustratie. Omdat het niet gebeurde wat hij had verwacht. Hij verwachtte gewoon dat die deuren open zouden zwaaien. En hij tot dan, bij wijze van spreken, de koningin zou komen om zijn verhaal te kunnen doen. Dat gebeurde niet. Hij dus dat... stonden daar in Den Haag. Yeah. en konden uh, onverrichte zaken weer naar huis. Maar
0: ik vind dat echt iets heel ontroerend. Er zijn een paar van dat soort scènes waarin grootvader... Geconfronteerd wordt met het feit dat de wereld die hij dus in zijn hoofd heeft. en die heeft geschapen, niet alleen voor hemzelf, maar ook voor zijn familie. en misschien wel het hele dorp. dat die echt vrij hard en onaangenaam botst met hoe de wereld werkelijk is. Ja. Dan komt hij er op zo'n moment achter dat. dat die hele voorstelling van zaken. De wereld, de wereld zoals hij die beleeft, gewoon niet bestaat. En dat de echte wereld niet mee wil werken. En dat vind ik een van de sterke punten aan het boek. dat het uh, geen. geen ja, wijs, ...met een vinger wijzen naar een wonderlijke familie... ...of naar een wonderlijk dorp is er van al oh, wat een rare mensen. Nee, maar dat het, dat het ook gaat om het botsen tussen dromen of voorstellingen... ...van hoe je de wereld ziet en hoe die werkelijk is.
1: Ja, ja. en die buitenwereld seiberde langzaam ook het dorp binnen... ...en dat, dat denk dat dat heel moeilijk voor hem is geweest. Ja, een afscheid hoe hij merkte had. je dat? Hij ging steeds harder en dwingender zijn verhaal aan mij vertellen... Steeds dwingender dat ik moest luisteren naar wat hij te vertellen had. En als jong meisje denk ik, ja, pff, het interesseert me allemaal niet zo. Pas later drong het me door wat hij wilde vertellen. Dat hij gewoon teleurgesteld boos en verdrietig was. Ja. Op dat moment had ik dat niet zo door.
0: Elke keer die verhalen vertellen aan wie het maar horen wil en vooral aan wie het niet horen wil. Is hoe je, die zalmen heb je ze weer, hoe je die, hoe die krimp slaat. Hè? Hoe je die, hoe die ja. eigenlijk uh, met een paar tikken achter zijn kop Uh, uh, dood maakt. Allemaal van dat soort van... Die herhaling, die mantra's bijna... waren voor hem een manier om...
1: Ja, om om te blijven... om even nog in het verleden... te blijven, denk ik ook. Om het het levend te houden.
0: Het heeft iets heel ontroerends. Wat deed dat met jou? Kun je dat nog herinneren? Dat jij dat dat zag? Want het moet ook raar zijn... dat een man tegen wie je zo opkijkt... maar voor wie je ook wel enige angst hebt... dat laten we wel wezen. Het was een hele... botte, harde... Echt, echt, bijna ouderwets harde man. Ongemakkelijke man. Ongemakkelijke man. Om die te zien falen is het eigenlijk wel... in het, in het oog ja. van het publiek en van de rest van de wereld. Ja, dat moet je, ook ja, raar zijn.
1: Ja, had je toch zo'n plaatsvervangende schaamte... en schaamte je een beetje voor hem. Ja. Dat herinner ik me goed, dat gevoel van... Wow, ik wil nu eigenlijk onzichtbaar zijn... want dit is wel heel beschamend wat hij nu doet. Mensen lachen om hem. Mensen lachen hem uit... Dat vond ik uh, als kind vond ik dat uh, moeilijk.
0: Ja. ja, terwijl je ook ja best nou, bang volgens mij dat zit er niet vind ik niet echt uit het boek spreken, maar wel nou ontzag met een grote O zullen we zeggen had voor hem. Hè. Hij was echt gewoon de baas ja. en uh, daar daar toorde je niet aan. Je deed gewoon wat er van je verlangd werd. Ja. Maar wat ik heb je daar veel over nagedacht toen je begon met het boek. Of het, hoe, hoe, welke richting het op moest. Dat, 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 het is niet een afrekening zoals je heel, in heel veel boeken hebt met een jeugd of met een wonderlijke familie. Maar wat, wat, wat was je plan toen je, toen je ongemakkelijke mensen ging schrijven?
1: Nou, gaandeweg kwam er iets, werd me iets duidelijk. Zeg maar. Toen ik begon toen dacht ik, ik schrijf gewoon die gekke verhalen van hem op. Hilarisch, leuk. En gaandeweg uh, kwam steeds meer naar voren eigenlijk dat het ging om compassie en um, um, een soort weemoed. Dat kan echt gaandeweg pas naar boven. Dat een man eigenlijk wilde eren hiermee.
0: Nou, en een weemoed gaat het niet alleen over het leven... maar ook over een, een vorm van uh, leven dat... nou, we zitten hier nu in dit uitgestorven dorp... Uh, dat gewoon niet meer bestaat.
1: Absoluut, ja. De hele dorpscultuur is weg. De, ja, uh, zonder te klinken van... oh, vroeger was alles veel beter. Maar nee. hier was het enorm levendig... In die tijd, halverwege de jaren zeventig, waren er veel minder auto's, er nu overal auto's. Mensen verplaatsten toen op de fiets, er was heel veel bedrijvigheid, heel veel contact met alle mensen. Dus er was altijd iets te doen in dit dorp. Daarom maakte het voor mij zo aantrekkelijk om hier vijf keer per week met mijn vader naartoe te rijden. Dan ging hij lekker ruzie maken met zijn broers en zijn vader, dat vonden ze heerlijk. Want er werd veel gevloekt en veel geruzied in die boerderij. En dan ging je de straat op en er was altijd wel wat te doen. Of je kon yeah. daar een snoepje gaan halen. Of je had weer een fantastisch uh, verhaal. wat in de carnavalskrant uh, zou komen. Of je ging naar de Maas. Er is altijd iets te doen. Dat is helemaal weg. Yeah. En dat is ook wat er gebeurt met de, de taal. Want in, in het boek komt ook hier en daar wat dialect voor. En het had echt een hele specifieke Heerwaardens taaltje. Een dialect. En naarmate meer de buitenwereld binnen drong, is dat ook verwaterd. Ik denk dat er nog maar heel weinig mensen zijn die echt wat oud kunnen spreken. Dat is allemaal, verdwijnt allemaal. Dat is niet erg, maar
0: nou ja. Ja, dat is wel erg. Ik weet ook niet zo goed waarom. Want, want je wil ook niet dat dit een soort museum wordt. En nee. dat dit, zoals ik vanmorgen aankwam rijden, alleen maar denk... Oh, wat mooi, weet je wel. Maar dat, er, dat, dat, dat het daarbij blijft. Maar dat er ook gewoon ingeleefd wordt in die mm-hmm. schoonheid. En dat er... Want je kan hier nauwelijks meer voorstellen dat achter mij en, en voor jullie aan de voorkant, dat hier voor de jaren 70 dus al die boten voeren. Ja. De, nul, niks meer. Nee. En, en nu is het gewoon een prachtig stil watertje... op een hele kalme herfstochtend uh, in, uh, in september. Maar vroeger het daar ook van de boten in voer men uit. Dat kunnen we ons nauwelijks meer voorstellen.
1: Nee, nee. Hierachter is trouwens het, het heette het Taanhutje. Dat is een klein hutje, zullen we daar even heen lopen. Daar zaten de vissers uh, met elkaar te discussiëren, te praten. Uh, ja. Wanneer ze thuis waren, ze zaten wel een beetje te werken aan hun netten. Dat staat er nog steeds.
0: Leuk. Even voordat we hier dan, uh, voordat we gaan lopen. We hadden het net even over dat dialect. Misschien is het mooi om, kan je, zullen we even een stukje voorlezen waarin dat dialect, je kunt eigenlijk door het hele boek hoor, je kunt gewoon pakken wat je wil. Maar zoek, kan jij een stukje zoeken waarin dat dialect voorkomt? Ja, dat oké. lijkt me zo mooi.
1: Even kijken hoor. Ja. Even kijken. Glunderend laat opa zich feliciteren en vraagt of de burgervader een borrel lust. Dat wil hij wel. Oma vraagt dan de vrouw van de burgemeester of ze een glaasje kersen op sap wil. Dus de korsen. Dat moet ik even vertalen, want ze begrijpt de dialect niet. Hebben het lied van mijn jongen al gehoord? informeert opa bij de burgemeester. En barst zonder op antwoord te wachten in gezang uit. Des herware, waar ik van hou. Ons erge durpke. Daar blijf ik trouw. De gasten werpen elkaar veel betekenende blikken toe. Ze vinden het mooi. Het is een bijzondere man, uw zoon, beaamt de burgemeester als opa uitgezongen is. En hij neemt de slok van zijn borrel. Met voorzichtige hapjes eet mevrouw van de kersen. Fred maar, spoort opa haar aan, Daar zitten geen luizen op. Hij vouwt zijn handen in de vertelstand. Is het nou eens niet mogelijk, burgemeester, dat vanuit het gemeentehuis om compensatie voor de vissers wordt gevraagd in Den Haag? Het is al zo poos voorbij. Er zijn geen praktiserende vissers meer, zegt de burgemeester. En hij kijkt stil op zijn horloge. Wanne een wawel. Jij bent een grote heer met een groot tractement, maar denk eens aan die arme vissers. Je kunt toch wel eens wat proberen. We hebben altijd een rijk herrewaren gehad. En nou bestaat herrewaren niet meer. Alles is weg. Tja, de burgemeester zucht en knoopt zijn kolberjasje dicht. Ik zal u eens vertellen, je kunt nergens meer vallen paan hier in Holland. Ze doen niks meer voor het koninkrijk. Zo gaat het heen. Opa praat steeds harder. Oma kijkt naar haar schoenen. De burgemeestersvrouw naar haar vuist die op tafel ligt, waarin ze de kersenpitjes heeft gespugd. Ik zal we eens wel laten horen. Uit zijn zak trekt opa zijn mondharmonica tevoorschijn en gaat moeizaam staan. Allemaal staan nou. En dan moesten wij allemaal gaan staan. En het Wilhelmus meezingen.
0: Ja, dat zou de overheid op dit moment echt van harte toejuichen.
1: Ja. Dat okay. willen
0: ze heel graag van ons. Ja. En dat deden jullie dan ook?
1: Ja. ja en hoeveel coupletten? Op- dat denk ik het de eerste. Oké, okay. ja. ja, <laughs>
0: Mooi. Zullen we gaan wandelen, jongens?
1: Ja.
0: Ja, kom. Oh, ik zie het huisje al. Ja. Zal het huisje?
1: Dat is het huisje. Het is een beetje gemoderniseerd. Nog meer ja, een, een
0: beetje een uitje. oude soort bushalte.
1: Ja, van hout. Ja. Zwart geteerd. Taam. Het staat er ook op, hè? Taamnetje.
0: Oh ja. Ook weer natuurlijk op een bord in de vorm van een zalm. Ja.
1: Niet kon je dan gaan zitten.
0: Ja. Oh, maar dit is nu een plek voor de plaatselijke jeugd, zie je. Ja,
1: van een hangplek voor vissers is het een hangplek voor jeugd geworden. Love... I love Poland.
0: Oh. I love Poland. Ja, wie niet. Oh, wat schitterend. En hier zaten die keels dus te praten als ze terugkwamen van Duitsland en van het vissen. Ja. Dus van nou wat ik nu heb meegemaakt en dit en dat. Voordat ze naar huis gingen.
1: Ja, of in de winterdag, waarin het niet gevist werd, maar alleen maar gerepareerd aan de netten, deden ze dat hier op deze plek. Zo. En dan werden die netten dus geteerd, getand, En dat was ook hier, deze hier. En dan hingen ze buiten hier te drogen. ja. En als ze droog waren, werden ze in de schokkers gelegd. En tot het tijd was om te gaan varen. In het voorjaar.
0: En dat schuurtje stond vroeger los. Of hier woonde de dorpsgek? Ja. Nou, het lijkt alsof het nog steeds het geval is. Ja. Ik wil niemand beledigen, hoor. Oh. oh. Dat had ik niet mogen zeggen. En hoe heette die man? Ja. Ja, en waarom was hij gek? Was hij echt gek of was het gewoon.? Ja, hij
1: was, was een verstandig beperkte man. Werd een beetje... Hoe
0: noemden jullie dat ook alweer in dialect hier?
1: Een aardige. een aardige. Een aardige. Mooi.
0: Want het zusje in het boek was ook een beetje een aardige, toch?
1: Dat oh, was ook een beetje een aardige, ja. Dat had ja. ook een, uh, een achterstand. Ja. Goedemorgen. Hai, Dag.
0: goedemorgen. Dag. Hallo. Hai. Dag. Goedemorgen.
1: Dat is er eentje van Jaap ja. ja. Dat klopt. Herkent u haar? Ja, jij ja. ja, zeker. Ja. Maar
0: hoe weet u dat? Hoe herkent u haar?
1: Nou, omdat die meneer is een neef van mijn vader. Hij lijkt ook heel erg op mijn vader. De familie, hè? Ja, zeker. Ja, ik had het nog niet in die gaten, dat is de gaten hebben Dat is de oude fietsenman waar, waar ik vroeger de fiets kocht.
0: Ach, geweldig. Ja. Hallo.
1: Ik zie nog op de, op de schuur staan, een teken ja. van de oude fietsenwinkel. Ja. Leuk. Ja. Fijne
0: dag, Dag, fijne dag. How do. Dag, hou Maar ik zei net hou do, maar dat is helemaal niet goed. Dat is Brabants. Hou je? Hou je. je hè? En je je wat is dan hou je hoor?
1: Hou je how goed, hoor. Oh, hou je. Hou je goed hè? Oké. Okay. Hier was vroeger de Iva.
0: Oh, ah. het winkeltje. Het
1: winkeltje als hier.
0: En wat, waarom, wat zit er nu in dan? Ja,
1: een woonhuis. Zo. Ja. <laughs> Dit was het winkel. Hier was echt de winkelruimte. Je stapt hier omhoog en dan uh, was het hier. Ah,
0: oh, geweldig. En hier, want je moest hier altijd van opa, moest je van alles halen. Maar wat er altijd bij zat, was sperti.
1: Sperti? Ja. Voor zozeer zere kont. Ja. Uh, rolle wc-papier. Ja. En uh, uh, Wijkamps borstbonnen, oftewel suikerballen.
0: Ja, Lekker Want die, die. hij
1: sloeg die dingen op voor het geval er een aanval vanuit Rusland zou komen. Want het was natuurlijk de Koude Oorlogstijd. Ja. En hij uh, had een kasten vol met wc-papier. Kasten vol met, sper- met Tubusperti. Ja. En kasten vol met, uh, met suikere suikerwollen.
0: Ja. Nee, dan heb je eigenlijk wel alle basics van het leven.
1: Ja. En die moest ik altijd halen. In dit winkeltje bij, ja. bij Artje.
0: Maar als je nu hier zo om je heen kijkt. Naar de kerk. En hier het winkeltje. En... Het oude veerhuis, dan kan je toch moeilijk voorstellen dat hier ooit Russische troepen door de straat zouden marcheren op zoek naar grootvader Biesters. Ja. Het winkeltje. Het
1: winkeltje, nou, het maar ik zat echt. over het oude schooltje met de oude kastanjeboven prachtig.
0: Hier zat jij op school?
1: Nee, mijn vader zat hier op school. Oh, je vader zat hier op school.
0: Ja. Het is te koop?
1: Ja, een appartementje erin.
0: Oh, is, het is nu geen school meer?
1: Nee, het, lag, het ligt een beetje hoger. Want vroeger als de rivieren hoog kwamen met hoog water... ...dan brachten de boeren hun vee op dit schoolpleintje... ...wat een beetje verhoogd ligt.
0: Oh, geweldig.
1: Stonden ze daar veilig in oog?
0: En omzoomd de verhoging door echt prachtige oude kastanjebomen. Ja, ik denk dat als jij een, een Nederlandse speelfilm wil opnemen... ...een beetje zoals Abeltje of Kruimeltje, of, nou, dan moet je hier zijn
1: gebeurt ook wel, hè? Ja? Zijn we zijn wel fans opgenomen van verschillende series. En, uh, ja, ik
0: kan het me zo voorstellen.
1: Hey. Ah, Ali. weer een bekende. Hi. Wie is dat? Dat is Ali. Zij heeft mij, uh, iets geschreven over het boek in de plaatselijke krant.
0: Oké, okay, wat leuk. Ja.
1: Import. Geen ongemakkelijk mens. Nee, geen <laughs> ongemakkelijk mens. Nee. Import, ja. <laughs>
0: Voor een mooi boek? Heel mooi. Ah, leuk. Bedankt.
1: Ja. <laughs> Dit is de oude pasterie, een heel mooi prachtig pand, waar uh, mijn vader en zijn tweelingbroer zijn geboren in, uh, voor de oorlog. Uh, omdat Dit... mijn oma was hoogzwanger en mijn opa zat in Duitsland. Ja. En zij moesten bevallen op een veilige plek. En toen mochten ze van de, de dominee hierboven op Zwolle bivakeren en daar zijn ze geboren.
0: Geweldig, het is een groot vierkant... Ik wil eigenlijk neoclassicistisch zeggen, maar dat is natuurlijk onzin, want ik, wat weet ik ervan?
1: Ja, nou, zo, zo ziet het er wel eigenlijk.
0: Wel toch? Ja. Nou, zie ik, ben niet helemaal gek.
1: Nee, neoclassicistisch. Prachtig,
0: wat? Echt? Echt, ont- en, en dan zie je op het dak zie je een paar uitbouwtjes, dakkapellen, zoals we dat nu noemen. En daar, daar, daar zijn jouw oom en jouw vader geboren. Twee
1: dingen, ja, ja. En mijn oom ome Han die komt ook voor, een, die werd geboren met een klein klomvoetje en gekke oortjes.
0: Ook een aardige.
1: Ook een aardige, die bleek dus heel muzikaal. Die kon alles, alle muziek, muziekinstrumenten bespeuren die er bestonden. Dat had hij zichzelf aangeleerd. Het was een enorme feestbeest, wethouder, Loke burgemeester, feestbeest. Ja. Maar wel werkloos, hij had verder niet zo heel veel te doen.
0: En hij wilde een lied schrijven voor het dorp.
1: Ja, hij wilde heel graag een dorpslied. heeft hij ook gedaan. Prachtig lied, dat zeggen we En in die tijd, in de jaren zeventig om iedereen in dit dorp die kende dat lied en die kon dat zingen en dat werd ook te pas en te onpas werd dat gezongen op feesten en partijen, verjaardagen carnaval, kermis wat er ook maar te doen Sja
0: Om Han is echt een lokale beroemdheid hier
1: ja, heel geliefd hele bijzondere man
0: maar hij was niet zo aardig voor dieren of was dat Om
1: uh,
0: Oum Bart Oum ja. Han was eigenlijk best aardig maar hij deed niks.
1: Onhandig, onhandig. Beetje ongemakkelijk. Ja. Hier lopen we het dorp uit. We lopen het dorp uit richting de begraafplaats. Oh ja. Een hele mooie terp net buiten het dorp. Omzoomd door platanen. Dan ligt de hele familie, de, visser, de vissersfamilie ligt daar begraven. Uh, heel dicht bij elkaar, zodat, zoals, zoals mijn uh, opa altijd zei, ze nog met elkaar konden praten. Dat is belangrijk. Ja.
0: En met z'n allen dat lied zingen van oma Han. Ja,
1: precies.
0: Het is hier s'nachts een gezellige boel, denk ik. Ach, wat mooi afweer.
1: weer. Ja.
0: Omringd door de uiterwaarden, allemaal lager gelegen. Het is echt inderdaad alsof je ja, in een andere tijd loopt. Ja, dat vind ik ook. Dat je gewoon bijna niet meer. Het is zo raar dat als je in zo'n drukke stad woont als Amsterdam. En je hebt altijd verkeer, altijd lawaai, altijd mensen. En hier, ja, de ene bocht ben je om en dan zie je de Uitenwaarden, Dan zie je platanen en dan verder loopt daar, is daar de maas weer. Zo verschrikkelijk mooi. Gemeentelijke begraafplaats Herenwaarde, de Herenwaardense straat. Mogen we gewoon naar binnen, is die open?
1: Zeker.
0: God, dit zijn echt hele oude graven, sommige. Ja, heel oud. Ik kan niet eens meer lezen. Maar fijn, opa. Hier zouden ze ergens moeten liggen.
1: Ja, kijk. Hier ligt mijn oma. Ik met opa in één graf. Ja. Oma overleed in 78, mijn opa in 92.
0: Hendrik Johan Biesters en Anna Maria Biesters-Bringman. Ja. Daarnaast broer van je opa, Albertus Biesters. Albertus, ja. Albertus, oh ja.
1: Albertus, ja. Ja, Ja, sorry. Nog geboren in een heel andere eeuw, 1898. Ja. Ja.
0: En nooit het dorp verlaten?
1: Nee, nooit.
0: is ook wat voor te zeggen, hè? Ja een stukje voorlezen over oma?
1: Ja. Een Frammes van den Oven. Mijn vader noemt zijn moeder Moed. Of Moeten. Het hangt af van de zin waarin het wordt gebruikt. Heb je nog pijn aan je benen, Moed? Of ik zal het Moeten even vragen. Die naam past bij oma, want ze moet veel. Ook al heeft ze pijn aan haar open benen. Er moet eten op tafel komen. De vloeren moeten geboend en de pleeg schomt. Geen sinecure... Met drie naast de pot pissende mannen, die hun vuile goed op de grond kwakken, na het eten een zalig dutje doen en ervan uitgaan dat zij alles wel wegruimt. Haar handen zitten vol kenen, zoals zij dit noemt. Diepe, scherpe groeven, die zo pijnlijk zijn, dat zij er iedere dag uierzalf uit een oude pot van de koeien opsmeert om de pijn te verlichten. Maar sinds kort vindt mijn vader dat ze in ieder geval niet meer moet koken in die ijskoude bijkeuken die door een houten schot van de voormalige koeienstal wordt afgeschermd. De familie zit bij elkaar in de keuken en maakt ruzie. Dat de overburen erbij zitten scheelt zich geen moer. De ruzie gaat over het cadeau voor opa en oma's zestigjarige trouwdag later deze zomer. Een gemetseld muurtje dat van de bijkeuken een echte keuken maakt. En een koelkast. Zodat oma niet meer zo vaak de steile trap naar de kelder afhoeft. Opa vindt het onzin. Wij koken al jaren zo, maar het wordt te zwaar voor moed, vindt mijn vader. Ze heeft anders niks te klagen, zegt opa. Ze heeft goede goed aan, doelend op de wollen borstrokken die hij in het dorp koopt. En het gasstel geeft ook warmte.
0: Arme oma. Ja, was het echt arme oma?
1: Ja, was echt arme oma. Ja, was een hele zielige vrouw. Ja. Heel lief, maar heel... Zielig, stil, teruggetrokken. Ja. Het
0: levert hele pijnlijke scènes op in het boek. Oma en de confrontatie met de man in het gezin. Maar ook helaas hele geestige scènes af en toe. Dat je gewoon niet heel kan helpen dan l- l- lachen. Ja. Het is ook een beetje een rode draad in het boek. Dat muurtje wat er moet komen. Hè, dat oma niet meer zo op de tocht staat.
1: Ja, het was ijskoud. Ik, weet, ik herinner me nog heel goed de ruzies die daarover ontstonden. Ja. En dat er op een gegeven moment een heel knullig houten schot werd getimmerd. Wat eigenlijk niet zo heel veel scheelde voor de kou, maar het zag er dan iets ja, comfortabeler uit. Maar het bleef gewoon een rot plek om, uh, om te koken.
0: Ja. En wat, als je klein meisje of is dat veel, de, deed jij dat wat? Dat je zag hoe, hoe, hoe grootmoeder en moeder en ja, eigenlijk dat al die vrouwen niet een hele prominente plaats innamen. Wat, wat heeft dat veel met jou gedaan als, als vrouw?
1: En ook pas later, op dat moment realiseerde me eigenlijk helemaal niet wat dat voor haar moest betekenen. Nee. Uh, pas later, toen ik erover ging praten met andere familieleden, met tantes en nichten, uh, die mij dan ook wel vertelden wat, dat oma wel eens wat verzuchtte, dat ze wanhopig was soms, dat ze weggelopen uh,
0: Ja, er komt ook een boek voor. Ze wil gewoon naar haar zuster. Ze wil weg, ja, weg van die mannen. dat wist ik
1: niet. Dat wist ik niet. Nee. Uh, dat hoorde ik later pas en dan pas realiseer je wat een rot leven dat zij moet hebben gehad soms. ja. Ook al werd ze oversteld met dingen die mijn opa dan deed om het goed te maken. Maar die hadden niets met warmte te maken. Dan nee. gaf hij haar een jas met een, vos, met een, met een, met een bond, uh, kraag. Ja,
0: gewoon geld.
1: En daarmee moest ze dan tevreden zijn. Dus dan was het, hoeven ze niet meer te klagen. Want nee. hij was toch hartstikke goed voor haar. Dat was, dat was gewoon zo. En ja. als je daar iets van zei dan, nou ja, als kind werd er sowieso weinig naar je geluisterd. Ja. Dus dan dacht je, nou ja, het is waar. Of dan schreef je dat op in je dagboek, dat je dat stom vond of zo.
0: Nooit gedacht, ja maar dit ga ik, als ik ze later groot ben, ga ik heel anders doen. Of is dat allemaal psychologie van de koude grond? Ik
1: kan me niet herinneren dat ik dat gedacht heb. Wel gevoeld denk ik, maar nee, nee, ik kan kan me niet herinneren dat ik dat gedacht heb. Want het was zoiets onvoorstelbaars, dat, dat zou mij nooit overkomen. nee.
0: Maar ja, het is ook logisch, je bent hier, we staan hier aan de rand van het dorp... en overal om je heen is gewoon land. Is er weiland en uiterwaarde en, en water. En het, ligt, het is echt een geïsoleerd in de, in de tijd of zo. Dus, en als dit is wat je, wat je gewoon ziet als kind... en hoe, hoe mannen en vrouwen en hoe familieleden met elkaar omgaan... of in de rest van het dorp, ja dat, dat, dat is gewoon de wereld. Ja. En hier achter, achter die rivieren is de rest. En ja, daar kwam je natuurlijk niet.
1: En dat is ook heel lastig, denk ik... Uh, uh. Om daar uit te stappen. Ik kan me ook heel goed voorstellen dat er heel veel meisjes, vrouwen zijn geweest. Die bleven in het dorp. Die trouwden met iemand uit het dorp. Dan dan zet het zich zo voort.
0: Het heeft ook iets veiligs natuurlijk. Van, oké, Zo is het wat we doen. En dat is op zich oké. En hier word je dan begraven. Hier eindig je dan.
1: De vrouw heeft, heeft haar rol. En de man heeft zijn rol. En daar houden we ons aan.
0: Ja. Dat is toch een hoop gebeurd. In al die tijd. Ja. Zelfs ik, ja, hier weet ik niet eigenlijk hoe zou het zou zijn. Denk je dat de, dat de moderne tijd Zeker. ook in dat opzicht hier heeft... Uh...
1: Dit is een dorp van forenzen geworden.
0: Ja hè? Ja. ja. Mensen met zomerhuisjes.
1: Ja.
0: Kom, we gaan weer naar het oude veerhuis.
1: Ja. Mogen we hier een stukje opnemen even Loes? Ja, nee.
0: Het leuke van die hele, die hele ochtend in die rondwandeling in het dorp vind ik zo dat ik echt het gevoel heb gehad dat ik in een soort time warp terecht ben gekomen. Dat ik in een wormgat ben verdwenen van een, van een Nederland wat we wel kennen uit boeken en zo, maar niet heel vaak zien. Ik vind het, ja, we klinkt nu veel te veel als een stadjongetje hè. Nee. Maar ik vind het echt geweldig. Nu maar ook als we hier nu weer in het oude veerhuis uh, binnen zijn gelopen. Uh, is, is het nog... Nee, het is niet hetzelfde meer als vroeger, toch? Het is, nee. Of ziet het er nog wel zo uit?
1: Nee, de sfeer is helemaal goed, uh, goed geraakt. Het is heel goed gedaan.
0: Knap met haardvuur, uh, oud meubilair. Een heel oud koffiezetapparaat wat ook misschien een soort alienachtig ding zou kunnen zijn. Uh, ...overal vissen aan de muur en hengels. Ja. Ik bedoel dat, dat thema hebben ze goed doorgevoerd. Dat, uh, dat, dat blijft ook zo. Maar dit is dus de gelachkamer waar... Uh, hey, ...we zaten vanmorgen buiten, maar dit is de gelachkamer waar, ...waar oma Han en Bart en, en opa ook vaak gewoon kwamen om, uh, ja, om te drinken en te mm-hmm. praten... En dit is ook waar waar dat lied waar we het eerder uh, op de ochtend over hadden. Van oma Han, die al die mooie instrumenten kon spelen. Die wilde ook het dorpslied maken. En dat is ook echt gekomen. En iedereen in het dorp kende dat. Het werd overal gezongen. En hij werd werd uitgenodigd om door de Vara, thans, dat zei hij. Om daar dat lied te komen zingen. En dat zou het begin zijn van Roem. Van eigenlijk een glorieuze carrière. Een heel ander leven. Maar het liep anders. Ja. Kun je daar iets over voorlezen?
1: Ja, ik heb hier een stukje. En het speelt zich op af in het oude verhaal. Een paar dagen later heeft Oom nog steeds niks gehoord uit Hilversum. Die rooien zijn ook niet te vertrouwen, Moppert hij steeds als er naar wordt gevraagd. Hij draait een blik. Suzy Wan nasie speciaal open. Iets nieuws. En verrekte lekker, vindt hij. Hij schokt het zo koud uit de blik met een lepel naar binnen. Hij kwakt het blik in de gootsteen en loopt naar het achterhuis voor Zias. Suzie van, laat u het verre oosten proeven, nul ik, terwijl ik met mijn vinger de restjes uit de blik veeg en pof. Bijna net zo vreemd als de nasi die mijn moeder sinds kort maakt. Ze mengt een zakje kruiden met gehakt en braadt dat aan, mixt het met witte rijst en gooit er een kwak bij. Oma Ham gaat naar het oude veerhuis om zijn teleurstelling weg te drinken en steun te zoeken bij zijn vrienden. Hij zet zijn blauwe pet op en sloft naar het café, een paar straatjes verderop. Ik mag mee als ik me gedijst hou. In de gelachkamer van het oude veerhuis ga ik voor het raam aan een tafeltje zitten. Oma Han loopt naar bekende aan de toog. Na een jongen klaar en een paar pilsjes lijkt het al stukken beter met hem te gaan. Ik lees de Gelderlander, waar op de voorpagina korrelige foto's staan van de trein die wordt gekaapt bij een Drents dorp. En drink de chocomel die ik heb gekregen. Oma Han begint net aan een verhaal over de paling die hij deze week hoopt te vangen met een stel nagelnieuwe fuiken aangeschaft in Den Oever, als de Attenkastelein vraagt of hij het ook al heeft gehoord. Waar dan? Dat Tienus ook naar Hilversum gaat, zegt At, terwijl hij Han nog een jonge klare voorzet. Ik spits mijn oren. Tienus van Hofte, Theodors vader? De dronkelap, De dorpsgek? Wat heeft hij nou te zoeken in Hilversum? Met een onverschillige blik neemt Han een slok van zijn borrel en met een blik op de maas die buiten in de zon flonkert, zegt hij, zo achteloos als maar kan. Daar ligt jouw moel. Toch is het zo, zegt Ad. Ze willen Tines graag horen spelen. Hij biedt Hans zijn buil met drum aan. Hans schudt nee en neemt een Noordsteed uit de borstzak van zijn overhemd. Ik denk niet dat het iets wordt, Geen Han en hij kijkt het kringetje rond. Wel dan, die is toch net zo stom als het achterin van een varken. Hij kan aardig spelen, maar het is steeds hetzelfde. Met een knorrend geluid haalt hij zijn neus op, rochelt wat en bestelt nog een rondje. Het werd dus niks. Het werd niks. Het werd niks.
0: Niks. Arme oom Han. Dit was een grote kans. Maar het lied heeft hem overleefd. Ja. Want jij gaat hier dit. Dit hoorde ik ook net pas. Maar je gaat dit zingen met de dorpsmensen?
1: Ja. In het bezoekerscentrum. Waar de hele visserij wordt uitgelegd. En hoe het allemaal ging. En hoe het ook allemaal verloren is gegaan. En er staat nog een oude schokker uh, buiten. Die kun je ook bekijken. En dan ga ik. uh, Ergens in november, met mensen uit het dorp, gaan we met z'n allen dat lied nog een keer zingen. Geweldig, daar moet ik bij zijn. Een accordeonist en een voorzanger, voorals wij het even niet meer weten. Hij weet het nog wel. En toen ik dit boek schreef, toen uh, ging ik uh, op bezoek met mijn tante Annie. Die leefde toen nog, de jongste dochter van opa. En die bleek nog een bandje te hebben met haar op opa's stem. Voor mij ook een grote verrassing. Die het lied zingt. Geweldig. Dat zal ik een stukje laten horen. Graag, komt ie. Zo niet de wereld, koning, dorp bekend, de zal men nooit. Beleef de man de visserij, dan is het allemaal leuk. En het enige wat er over is, is onze zal het scheut. Onze herren worden, waar ik van ho, onze eigen daar bleef ik troon. Het gaat maar door, hè?
0: Oh, wat mooi. Wat wonderlijk om je grootvader te horen. Nu lopen, nu lopen echt de wereld van het boek en, en de werkelijkheid. En vroeger, en nu onwijs door. Nu ben ik heel erg in de war. <laughs> ja,
1: ja.
0: Maar het is ook wel mooi.
1: Ja, zeker als je naar nou de buitenkant kijkt. Inderdaad, die kronkerende golf is van